0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est reparti euh, pour euh, une demi-heure de réflexion autour de l'actualité économique du moment. Euh, on va jouer ça en deux temps. D'abord, bah, quand même, ce qui se passe sur les marchés, là, on est sur des records. Alors, toujours restez prudent évidemment, vous savez qu'on n'est pas en direct hein, quand euh, on vous parle, donc euh, les choses sont très volatiles. Mais enfin, bon, en tout cas, on a battu des records, voilà, on va le dire comme ça, sur euh, l'ensemble des, des marchés mondiaux, à l'exception quand même de gros marchés euh, asiatiques. Donc, euh, on va voir tout ça. Qu'est-ce qui justifie cette Optimisme boursier, puisque c'est toujours une prévision sur l'avenir hein. Aujourd'hui, un, un, un indice boursier Et puis euh, ensuite on reparlera euh, des entrepreneurs Du rôle des entrepreneurs, de l'engagement des entrepreneurs C'est parti, grande thématique C'est parti, c'est bismart Tiens d'ailleurs c'est la première question que je vais poser à mon ami Wilfried Galan euh, Stratégiste Montpensier Finance Bonjour, c'est Salut toi. Wilfried c'est une prévision sur l'avenir, euh, les records qu'on a battus, euh, donc enfin on va dire au début de, au début de la semaine, qui euh, précède la, la diffusion de notre entretien.
1: C'est, c'est une c'est une prévision sur la valeur créée par les entreprises qui y sont cotées. C'est pas une prévision sur globalement. Le, l'environnement macroéconomique. Hein, bah, et c'est les...
0: lié quand même les deux.
1: Ah, c'est, c'est lié, mais les marchés ne sont pas et n'ont pas vocation à être le baromètre de l'économie. Les marchés donnent simplement des prix. Et là, en fait, ils donnent un prix, effectivement, à la création de valeur dans l'avenir des entreprises qui sont cotées compte tenu de ce qu'on leur donne comme environnement de taux d'intérêt. Et tu dis ça parce que,
0: commençons par ça finalement, ouais. c'est très intéressant, cette cote, elle est déformée ouais. Par le secteur du luxe en France, par exemple, par les GAFAM, les 7 fantastiques, on disait, c'est ouais, ça exactement. Euh, Aux états unis elles,
1: elles sont globalement déformées par quelques méga créateurs de valeur. Donc, voilà. effectivement, le, le, le luxe en France, on peut parler, effectivement, de quelques entreprises pharmaceutiques qui surfent sur la vague des médicaments anti-obésité et qui sont devenues, je prends par exemple l'exemple de Novo Nordisk, entreprise danoise, dont aujourd'hui, qui est devenue tellement macroéconomique, qu'elle est plus importante en termes de création que le PIB du Danemark. Euh, donc, ça, ça pose un problème, d'ailleurs, au Danemark. La valeur de Novo Nordisk dépasse le PIB du Danemark Exactement, donc en, donc en fait la, 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 les, les variations de, 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 d'activité de Novo Nordisk euh, sont tellement importantes que ça pose des problèmes en termes de comptabilité nationale au Danemark, parce que euh, en fait l'entreprise est devenue trop grosse pour le pays.
0: Voilà. Oui mais il n'y a pas de taxe assise sur la valeur non, de la boursière donc y a, y a, y a, ça non, reste une taxe assise sur, alors j'en sais rien au Danemark mais le chiffre d'affaires ou euh, les bénéfices.
1: Mais, mais en revanche, quand vous voulez voir le développement du pays, en fait... Euh, il est tellement tordu par le développement de Novo Nordis que ça devient absolument plus représentatif du reste de l'économie danoise. Voilà. Et alors, je ne dis pas qu'on en est au même point sur, le, sur, sur, les, sur les autres marchés, mais néanmoins c'est vrai qu'on a ces géants qui, qui tordent un petit peu les, les effets de la cote. Les, 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 les indices sont d'une certaine manière une construction intellectuelle. Les indices c'est une construction intellectuelle. Qui ont vocation à, à, à montrer comment est-ce que les grandes entreprises fonctionnent, mais à l'intérieur, vous avez de telles différences que c'est difficile de créer une, de raisonner en moyenne. On va ouais. dire voilà, c'est de plus en plus difficile voilà, de raisonner non, c'est en très moyenne.
0: Très intéressant. Euh, alors, on a parlé de Novo Nordisk, mais le. Euh, Novo Nordisk. Nordisk. En fait, c'est plus simple que ça n'en a l'air. Hein. Exactement. Novo Nordisk. Exactement. Voilà. Médicaments Parfois. anti-obésité. Ant- les, les fameux GLP1. Euh, euh, il faut parler d'NVIDIA. Donc, euh, j'ai, j'ai juste ramené quelques chiffres, parce qu'en fait, il euh, y a quelque chose de très rationnel, finalement. Donc, NVIDIA a pris 231% sur un an. Oui. Mais son chiffre d'affaires T4 a pris aussi, euh, finalement, pas loin de, de... Enfin, même plus que 231%. Ils sont passés de 6 à 20 milliards de dollars Exactement. sur les chiffres d'affaires T4. Donc, es là sur quelque chose d'assez rationnel. Eh ben, en fait,
1: Nvidia, c'est...
0: Donc, la... c'est les plus informatiques voilà. les plus élaborées du monde, hein, je le dis.
1: Pour Nvidia, moi, c'est l'entreprise qui surfe sur la vague de l'intelligence artificielle et qui montre, et c'est la seule aujourd'hui véritablement dans ces proportions-là, qui est capable de montrer aux investisseurs « oui, je fais de cette vague de l'intelligence artificielle du vrai argent ». Ce ne sont pas des promesses, c'est effectivement du chiffre d'affaires qui se traduit en espèces sonnantes et trébuchantes, en cash flow à l'intérieur de mon compte de résultats. Et en fait, c'est vrai que c'est très important, euh, Stéphane, ce que que, que vous dites, c'est qu'on a euh, la semaine prochaine, on a le 21 euh, février les résultats de NVIDIA, et ce sera un événement macroéconomique, probablement encore plus important que les différents chiffres euh, qu'on a pu commenter euh, régulièrement sur ah, la Fed américaine.
0: Oui, ah oui, c'est ça. Tu crois qu'on y aura vraiment une surprise à l'intérieur de ce non, mais en revanche, résultat, ce qu'on, ce qu'on, qu'on a le chiffre d'affaires là. Ce c'est qu'on va
1: voir, ce qu'on va voir, c'est est-ce que la progression telle qu'on l'imagine, elle est encore supérieure à celle qu'on avait anticipée Est-ce qu'elle est juste au au bon niveau Sachant qu'une nouvelle fois, c'est l'entreprise qui est capable de montrer la seule, peut-être un petit peu avec Microsoft. Dans de, dans de beaucoup plus faibles proportions, que l'intelligence artificielle crée véritablement, pour une entreprise, des espèces sonantes et trébuchantes. Donc ça va être intéressant à voir, parce qu'effectivement, c'est le baromètre euh, de cette vague qui a quand même tiré beaucoup, beaucoup les marchés. On a quand même vu, euh, euh, je rappelle, euh, Meta, gagner 200 milliards de capitalisation en une seule séance boursière. Ce qui est un record absolu pour une entreprise, gagner 200 milliards de capitalisation, soit je rappelle, c'est la capitalisation d'Hermès, en une séance. Oui, mais... C'est, c'est, là
0: aussi, et ça, c'est ça qui est, je trouve intéressant, c'est que c'est pas irrationnel du tout. Ah non, pas du tout. On prenait acte d'un virage stratégique. Exactement. Euh, Meta prenait acte de ce que sur le métaverse ils auront peut-être raison dans 5 ans, mais en même temps, là, ils allaient arrêter les frais. Euh, qu'on avait un virage stratégique qui était très bien pris sur la pub, qui restait très puissant. Cela dit, hein, euh, les amis, quand on parle de souveraineté, il va quand même falloir, une fois encore, reposer la question de la publicité, de la concentration publicitaire. Là, les perspectives qu'on voit sur 2030 sont absolument. Euh, euh, sidérante sur la concentration ouais. de l'impact publicitaire. Le gagnant
1: prend tout. Ah, euh, on est, on,
0: on, alors, euh, enfin, les 3-4 gagnants, quoi. Ouais, on va dire, voilà, exactement. les 3-4 gagnants. En plus, vous avez cet élément du retail média qui fait que Amazon, Facebook, etc., justement, vont s'en sortir. Mais enfin, ouais. voilà. C'est, c'est mais,
1: mais, par exemple, quand je, quand, un vrai sujet quand sur le, le je, développement ouais.
0: et l'indépendance des médias ouais. ailleurs dans le monde. Et
1: quand je dis le gagnant, c'est qu'on voit que dans les réseaux sociaux, le réseau social qui capte l'essentiel de, de la publicité maintenant de plus en plus, c'est Facebook, Meta, euh, mmh. c'est, c'est plus les autres, mmh. en fait. Et, et c'est ça qui est, qui est assez frappant, cest à que v- vraiment, en fait, chaque entreprise se spécialise, effectivement, dans la, dans la publicité, il y a, y, a, y a d'autres choses, mais sur la partie réseau social... Tout se concentre maintenant sur, euh, sur Meta.
0: Alors, l'autre chiffre quand même que je voulais donner autour de, de... NVIDIA et donc de cette intelligence artificielle, c'est euh, les chiffres d'investissement donc, des quatre autres, ouais. hein, voilà,
1: qui sont chacune 30 milliards de dollars. Exactement. Bah, c'est, c'est, c'est toute la force d'NVIDIA. C'est-à-dire sur que... une année,
0: hein, mesdames et messieurs, notre plan de relance, là, une année, 30 c'est-à-dire... milliards de dollars chacune.
1: C'est-à-dire qu'en fait, vous proposez des produits dont vos clients ont absolument besoin pour se positionner sur la technologie d'avenir, et ces clients sont les plus riches du monde c'est une situation qui n'est pas mauvaise.
0: Et vous êtes en situation de monopole.
1: Et vous êtes en situation de monopole. C'est plutôt une bonne situation. Voilà. On peut dire, est-ce qu'il n'y a, des... a pas de bonne ou de mauvaise situation Eh bien là, c'est une bonne situation. Là, c'est, une bonne... Voilà. c'est des rencontres, mais c'est quand même d'abord et avant tout une très bonne situation.
2: Bon.
0: Donc, ça veut dire, cette déformation oui. n'est pas un pari sur le potentiel de croissance de l'économie occidentale, parce qu'on va dire un mot de la Chine évidemment tout à l'heure, de l'économie occidentale sur l'année 2014
1: Ce n'est pas 2024. Ce n'est, 2024. Pas, ce, n'est pas essentiellement, ce n'est pas essentiellement ça. Ça n'aurait pas pu avoir de telles proportions si on envisageait, à l'inverse, une récession mondiale ouais. C'est-à-dire que je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut, le, qu'il faut le montrer. Et ce qui a été assez rassurant dans les derniers chiffres économiques, peut-être un peu perturbant pour un certain nombre de scénarios, dont le mien, hein, d'ailleurs je ne le cache pas sur la partie euh, des inflations, c'est que la croissance américaine, le dynamisme de l'économie américaine, de la consommation américaine en particulier, a été bien supérieure à ce qu'on attendait. Donc ça veut dire quoi Je rappelle que la consommation américaine, c'est 70% de l'économie américaine, ça veut dire que c'est l'économie chinoise, en termes de, de, de poids. Et donc ça veut dire que on écarte de plus en plus, quasiment à 100%, l'hypothèse d'un scénario de récession mondiale. Et donc ça, les, les marchés sont d'une certaine façon rassurés parce que c'était le pire des scénarios. Le meilleur aurait été effectivement une croissance qui tient à peu près avec en plus une baisse très, très rapide des taux. Ça, ça aurait été magique pour les, pour les marchés. Mais le scénario vraiment le plus adverse, c'est une récession mondiale. On voit que c'est en train de s'écarter. Et là, effectivement, ça donne un environnement dans lequel, effectivement, les entreprises comme euh, NVIDIA et d'autres peuvent, euh, peuvent prospérer. Sinon, ça aurait quand même été très compliqué.
0: Et là, on dit encore merci aux consommateurs américains. Un chiffre encore que Toujours. j'avais donné euh, la dernière fois, c'était euh, pendant que nous, donc dans les angoisses macroéconomiques de la fin de l'année dernière, on épargnait 15% de notre revenu. Nous, Européens, les Américains n'épargnaient que 3% de leur revenu.
1: Exactement, et les Chinois épargnaient 28.
0: Et les Chinois épargnaient 28.
1: Et donc, quand on regarde uniquement la partie des ménages euh, urbains chinois, on est même à au-delà de 35%. Alors, attends,
0: attends, on ira sur la Chine, je vais en finir avec les états unis Comment est-ce que tu expliques ce qui relève quand même de l'exploit, et qui sera sans doute étudié hein, d'ailleurs, j'imagine, par les économistes, cette contraction monétaire et la puissance de cette contraction monétaire qui ne donne ni chômage ni récession
1: En fait, elle s'explique par le fait d'abord qu'on a eu euh, un soutien budgétaire qui ne s'est jamais démenti. C'est-à-dire que oui, on a eu une contraction monétaire, mais en, part... mais en contrepartie, on a eu un déficit budgétaire. 7%. Voilà. Qui, euh, qui, a, qui, a, continué, euh, qui a continué à tourner très fort. Et on voit encore aujourd'hui, euh, il y a quelques semaines, Joe Biden annoncé euh, un moratoire sur les crédits étudiants, ce qui, est, euh, ce qui soutient directement la consommation. C'est bon. Donc, ça, c'est, c'est quand même un point très important. Le deuxième, c'est que on se rend compte que les, les, les Américains arrivent à retrouver des marges de manœuvre sur l'emploi qu'on pensait avoir disparu. C'est-à-dire qu'on pensait qu'à un moment, le marché allait tellement se tendre que la fameuse courbe de Philippe, celle qui lie l'emploi et l'inflation, en fait, moins vous avez de chômage, plus vous avez de, de, de tension sur les prix. En fait, elle existe très peu aujourd'hui parce que vous êtes capable de ramener vers le marché de l'emploi, notre rêve à nous, Français, hein, de ramener vers le marché de l'emploi des populations que vous compensez avoir totalement disparu du marché. Ça, c'est quand même très positif, pour voir si ça continue dans le, justement au fur et à mesure des trimestres, mais ce qui nous maintient dans cette dynamique. Euh, effectivement, euh,
0: extraordinairement. Les augmentations, parce qu'on les a oubliées euh, maintenant, mais il y a 18 mois, ça a été une volée spectaculaire d'augmentation du salaire minimum Absolument. aux états
1: unis Absolument, on a, on a dans, en particulier... Et c'est
0: ça qui a déclenché, en fait, et, et, davantage de taux de participation et, à l'emploi. Et
1: en particulier dans euh, la, 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 les, les, les salaires les plus faibles. Ouais, c'est que... ça, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et, 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 et ça, en fait, on a réussi, ce qu'on n'arrive pas aujourd'hui à retrouver euh, en Europe, on a réussi à retrouver... De, de la, de, de, de la main d'œuvre sur des secteurs qui sont très consommateurs de main d'œuvre et qui n'y arrivaient plus à recruter. Et donc effectivement, le, le prix à payer, ça a été un peu plus de pression inflationniste, mais moi je suis très très volontaire pour payer un peu plus de 2,5-3% d'inflation si effectivement on arrive à avoir un taux de chômage durablement en dessous des 4%. Oui. Socialement, c'est beaucoup mieux.
0: Tout à fait. C'est beaucoup Alors, mieux. la Chine, parce que là aussi, il se passe quelque chose ouais, quand même. Euh, et ça fait... Alors, tiens, Denis Ferrand le premier m'avait apporté les chiffres d'investissement retranché de l'immobilier. Et on voyait là que l'investissement industriel chinois était en train de repartir. On a des chiffres maintenant sur la robotisation des usines, sur la modernisation des usines. Ils sont en train de nous refaire le coup des années 90, en fait, euh,
1: Wilfried Ben En fait, le le problème qu'on va avoir globalement avec la Chine, c'est que la Chine est en, en situation de surproduction massive parce qu'ils sont en, sur, en situation de surinvestissement, ils n'arrivent pas à relancer leur, euh, leur demande intérieure. Je parlais tout à l'heure des 28% de, 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 de taux de, d'épargne, et c'est même plus de 35% quand on parle des ménages urbains seulement. 35% du revenu, hein, oh. c'est absolument considérable. Donc ça veut dire que les, les Chinois n'ont vraiment pas confiance dans l'avenir, donc ne veulent absolument plus euh, consommer. Donc ils essaient de compenser avec un, un, un surinvestissement massif. Euh, et on voit déjà des, 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 des effets extrêmement tangibles. Euh, on, on voit par exemple que le prix du lithium en l'espace d'un an a baissé de 80%. Le fameux or blanc de la transition énergétique a baissé de 80% en un an. Pourquoi Parce qu'on est dans une situation de surproduction de batteries et autres objets au lithium euh, en Chine qui fait que maintenant c'est vendu quasiment à perte. Les constructeurs automobiles chinois, pour lesquels tout le monde se dit c'est formidable, ils exportent énormément, ils font quasiment plus de marge parce qu'ils ont tellement sur. J'ai vu un
0: graphe de l'effondrement des prix des voitures électriques en Chine mais c'est
1: un vrai semblable. C'est un vrai semblable, par... un vrai parce semblable. qu'il faut qu'ils il faut qu'ils qu'il... qu'il... qu'il déstockent à toute vitesse. Et on a les mêmes problèmes sur les panneaux solaires, sur enfin, sur tout ce qui a été sur investissement, ils ont le même problème sur la partie sur investissement immobilier, mais ça ils peuvent pas exporter leur immobilier. Donc ça on n'a pas le on n'a pas le sujet. Et donc c'est là où je dis qu'ils nous refont le coup des années 80. Exactement. Tout ça va massivement débarquer sur le monde occidental. Alors, c'est, et c'est tout le dilemme du monde occidental. C'est à dire soit effectivement si je prends le, l'exemple de la transition énergétique, soit j'accepte ça volontiers en disant c'est formidable, je vais accélérer ma transition, ça va me permettre de le faire à moins cher. Mais en faisant ça, je détruis progressivement, voire très rapidement, mon tissu industriel, Exactement. et je détruis les capacités. Exactement. Et on est là, dans, dans, ce dilemme, dans ce dilemme-là. Et les Chinois sont véritablement en train de, 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 de se constituer une, une masse extrêmement forte. Je ne pense pas que ce soit un plan. Je pense que ce soit, c'est simplement... Le résultat d'un surinvestissement massif et d'une demande intérieure qui n'est pas au rendez-vous...
0: Il y a eu un plan de modernisation des usines, quand même.
1: Il y a eu un plan, mais en fait, le, 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 le plan était... Comme, comme d'habitude, quand on fait des plans euh, issus de haut hein, euh, on prolonge les tendances. C'est, vous connaissez une de mes phrases favorites, hein, d'Alphonse Salet. Les poubelles de l'histoire sont remplies des tendances prolongées. Voilà, donc euh, ils ont prolongé la tendance en disant « Les véhicules électriques, c'est en train de partir très fort, donc ça va continuer. » Sauf qu'en Chine, comme ailleurs, il y a des effets de palier. Ça va probablement repartir mais il y a des effets de palier. Et ce palier-là, ils n'arrivent pas à, le, à l'encaisser avec leur surproduction actuelle. Donc ils disent, bah, ce, cet excès de surproduction, on va le déverser ailleurs. Et effectivement, on a toutes les voitures qui se déversent aujourd'hui, qui veulent se déverser avec les dilemmes de la Commission européenne. Est-ce que je mets euh, voilà, des, des bonus-malus Puisque maintenant, on ne parle, parle plus de taxes à l'importation, on parle de bonus-malus. C'est, c'est beaucoup mieux. C'est, voilà.
0: On parle de mécanisme d'ajustement aux frontières.
1: Exactement, d'un mécanisme d'ajustement aux frontières. Et, 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 on, est, et on est là-dedans, avec la Chine. Avec la Chine, on est là-dedans. Le danger, et je pense que c'est véritablement quelque chose qu'il faut méditer nous, euh, Européens, c'est que lorsqu'on décide euh, en centrale d'un plan massif de surinvestissement dans un domaine en particulier, on peut se retrouver avec des surinvestissements et des surproductions très très fortes quelques années plus tard, parce que la demande n'est tout simplement pas au rendez-vous qu'on n'a pas laissé les forces du marché un tout petit peu s'exprimer. Et toutes les usines de gigafactory qu'on est en train de créer, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans 4 ou 5 ans avec des superbes usines capables de produire énormément de batteries mais on ne sait pas où mettre les batteries.
0: Oui, sauf que nous, on a pris des décisions réglementaires oui. euh, telles que, euh, a priori, a, a priori, on construira plus de voitures neuves ou, en tout cas, on les vendra plus en Europe. Tout à fait. On les vendra plus en Europe.
1: Tout à fait. On les vendra De plus
0: en voitures neuves à moteur atmosphérique. Donc, y, y, pour le coup, il y, y a un débouché pour ces batteries.
1: Mais il y aura peut-être un moment où, en fait, le, le consommateur préférera acheter des voitures d'occasion thermique, au moins pendant un certain temps. Euh, la, la, la question n'est pas. En fait, l'horizon, l'horizon on, le voit, on le voit très bien, il va arriver. Effectivement, le, l'électrification globale du parc, il va arriver. Mais est-ce qu'on ne va pas avoir les 2, 3, 4... Il suffit de pas grand-chose. Hein. Il suffit de 2, 3, 4, 5 ans de, de décalage. Ne serait-ce que 2, 3 ans de décalage, on peut se retrouver dans une position très compliquée.
0: Merci Wilfried. Avec plaisir, c'est Wilfried Galland qui euh, nous accompagnait. Et maintenant, on va parler des entrepreneurs. Donc, on repart avec Leonidas calo Salut, euh, Leonidas, infatigable combattant euh, des relations entre les entrepreneurs et l'intérêt général. Je vais aller très vite, parce que le temps tourne très vite. Qu'est-ce qui fait que tu es là, euh, Léonidas C'est que j'ai été scandalisé par le procès fait à Tony Estanguet. Et scandalisé d'une manière particulière. Je ne juge pas de l'opportunité ou pas d'ouvrir une information. Le parquet national financier, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est les commentaires. Et c'est quoi Il n'est pas salarié il a monté une société et il est rémunéré sur facture par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. C'est un, la phrase, la phrase, c'est un, c'est une tentation permanente de conflit d'intérêts.
2: C'est fascinant, euh, une entreprise la liberté est, est par définition suspecte. Suspect D'abord et avant tout suspecte. Et d'ailleurs euh, ça rebondit sur euh, euh, la difficulté que l'on a à chaque fois qu'une entreprise apporte une réponse dans les services à la personne, la dépendance, l'éducation, la sécurité, tout ce qu'on veut à hein, une problématique d'intérêt général et j'ai des exemples mais par dizaines. La collectivité publique dit Ah oui, je ne peux pas me nouer de partenariat avec vous. Vous êtes une entreprise. Par définition, vous avez un but lucratif. Lucratif. Et vous servez un intérêt particulier. Un intérêt particulier. Alors, une association, pas de problème. Euh, salarié, pas de problème. Euh, quelque chose qui soit de l'ordre de la fondation. Mais l'entreprise, non. L'entrepreneur, la liberté d'entreprendre, n'a pas été, dans les esprits, reconnue. Comme étant une source, alors que c'est la première, de réponse à des problématiques d'intérêt général. Pour ce qui est de Tony Stanguet, il œuvre tous les jours avec talent à la, euh, la préparation de ces Jeux Olympiques, la plus importante le, d'intérêt le, général, général en qui dans soit les six mois qui viennent. Ah absolument, bah il oui. n'y a pas débat. Et non, parce que c'est un entrepreneur, ça collerait pas.
0: Donc voilà, et ça colle parfaitement avec ce que tu écris. Les créateurs d'entreprise sont les fers de lance de la démocratie par leur capacité à apporter des réponses concrètes aux besoins collectifs. Ok, mais tu vas plus loin. Et c'est là que je veux des explications. Il est temps de considérer les entrepreneurs comme des porteurs de solutions, et non plus de simples représentants d'intérêts, et de leur offrir en conséquence un accès aisé et immédiat
2: aux interlocuteurs publics nécessaires. Qu'est-ce que ça veut dire ça, Léonidas Ça veut dire qu'on doit quasiment tout le temps s'excuser lorsque l'on dit « il y a un problème d'eau, on a une solution pour économiser de l'eau ». Vous êtes qui ben je suis l'entreprise pour ça. Ah, bah ben oui, mais non, mais vous, vous êtes d- dans le lucratif. Donc on l'écarte. Moi, j'ai une boîte sur Entrepreneur pour mais la République.
0: Ils ont accès à ce moment-là. Mais euh, ils c'était...
2: ont accès. D'abord, c'est, c'est d'abord, euh, avant d'avoir accès, <rire> excuse-moi, mais le métier que je fais, et qui est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai créé Entrepreneur pour la République, c'est que je veux bien euh, travailler, Donc deux, toi, trois ans. Donc toi, tu es lobbyiste. Hein je suis lobbyiste. Voilà. Je vais bien travailler 2-3 ans à, à, à faire évoluer des textes qui sont complexes parce qu'il faut changer des lois, euh, des mesures fiscales, euh, interconnecter des systèmes d'information. Là, on a besoin de mon expertise. Mais pour aller dire au ministère de l'Environnement, que si on utilise un procédé qui permet de remplacer la chaleur par de l'ozone dans les 150 000 lavriers industriels en France, eh bien, on fait 300 millions d'euros d'économie et que c'est important pour l'économie de l'eau et l'économie d'énergie. Mais ça devrait être immédiat. Le dialogue devrait se faire de manière instantanée. Or, quand on va à la rencontre des autorités publiques, ah ouais, mais vous êtes quand même une entreprise. Ouais, mais bon, il y a peut-être... Euh... Avant même bah... de mettre le projet à l'étude. Mais même, c'est, c'est, c'est d'abord... D'abord, suspect. C'est d'abord, vous venez vendre votre soupe. Moi, j'ai eu... Comment j'ai créé un... euh, Entrepreneur pour la République J'avais inventé, parce que euh, euh, moi-même, je travaille dans un bureau, euh, un, un sous-main qui se surélève et qui me permet de travailler debout. Puis j'en ai besoin pour moi, ça doit être utile à plein d'autres personnes. Je l'ai développé, je l'ai créé, et j'ai vu la direction générale du travail. Je dis vous avez tout un service qui euh, euh, étudie les postures et euh, le bien-être au travail. Je vous le laisse, vous verrez si c'est utile, vous pourrez euh, en parler. Nous ne sommes pas des représentants de commerce, on va te répondre.
0: Et je trouvais que c'était oui, mais pas. Mais ce qui n'est pas faux, Léonidas, on en a déjà c'est beaucoup parlé, ce n'est pas faux. Comment faire le tri entre les milliers d'initiatives
2: que mais, proposent les entrepreneurs dans ce cas-là Mais pardon, euh, Stéphane, d'abord, il y a quelque chose qui est fascinant, c'est que notre démocratie a été organisée pour globalement permettre de centraliser toutes les idées, euh, les, la, la, toutes les, euh, tous les projets de réglementation, de changement de loi. Notre démocratie est faite pour ça, pour permettre euh, de faire évoluer les textes qui réglementent. Mais quand on a une solution à apporter, il n'y a aucune institution qui permet de, 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 de normaliser l'accès des solutions d'entrepreneurs aux représentants de l'intérêt général. Et juste pour aller au bout de cette réflexion, parce qu'elle est assez illustrative, euh, moi je veux bien qu'on fasse des lois et des réglementations, on a euh, en ce moment des rapports euh, et et des reportages sur les normes qui euh, étouffent nos nos entreprises et et même les collectivités locales. Mais quand on veut faire des économies d'énergie, avant de réglementer, pour dire c'est la faute du voisin si euh, on dit la pile l'énergie, parce qu'une réglementation c'est toujours restreindre et, 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 et corseter la liberté de quelqu'un. Toujours. On pourrait déjà se dire est-ce qu'il y a des projets pour économiser l'énergie euh, Où sont-ils Et faire un guichet Alors tu Tout dis, ça s'organise. Attends, attends, tu dis, cela suppose le
0: développement d'une compétence nouvelle de nos autorités publiques consistant davantage à mobiliser des relais d'action dans tout le pays qu'à légiférer et réglementer de manière systématique Je vais te donner un exemple. Voilà les exemples, encore une fois, je les découvre. Je, je, non, mais je, en, oui. en gros, tu appelles à la création d'une sorte de compétence de business
2: angel d'intérêt général, de business angel public. Alors, si tu veux, business angel, mais je vais te donner euh, une illustration parce que tout ça, tout ça est documenté, si tu veux. Tu as une loi qui s'appelle la loi GEC qui permet de centraliser tous les déchets, euh, les biodéchets des restaurateurs pour faire une collecte groupée et faire du biocarburant. Globalement, une filière de 55 000 euh, salariés, si on la développe. La loi a été écrite. Elle est rentrée en application le 1er janvier. Elle en est où, la loi nous pensons que la loi a été écrite, elle s'applique. Bah on a des poubelles, on nous a donné des nouvelles poubelles. Ah oui D'accord, tu peux te, <rire> te dans Paris, euh, faire 500 mètres avec ta on poubelle. On a tous reçu, euh, voilà. des nouvelles poubelles. Ouais. Alors, la collecte, elle doit en principe se faire en collecte pour faire de la massification. Et pour arriver à ce que tout le monde travaille ensemble, il faut tout simplement qu'une autorité se dise, je vais mettre tout le monde ensemble. Pas une loi qui s'applique, pas un pistolet sur la table, je vais faire travailler tout le monde ensemble. Là, c'est à la force pas cette autorité Mais non, il n'y en a pas donc qu'est-ce qu'on fait les dans élus dans les préfectures Mais rien. Qu'est-ce qu'on fait dans les, les élus groupements d'intérêt économique, etc. Mais il pas... Stéphane, si quelqu'un veut le faire, il le fait. Mais s'il si veut pas le faire, il le fait pas. Ouais, d'accord, c'est ça. Donc il n'y a, a pas personne. Il n'y
0: a, a pas a... Le, le bureau de la mise en œuvre économique.
2: Mais il n'y a pas le bureau de la mise de en œuvre. l'ensemble des initiatives disponibles. Il n'y a pas la mise en œuvre. Il y a le fait que si une collectivité n'a rien fait ou si personne n'a rien fait, eh bien la loi peut tomber au palais devant un tribunal. Et donc qu'est-ce qu'on fait les collectivités Elles ont éparpillé de ci de là des points de collecte ouais. que personne n'utilise. Ouais. Donc, elles ont coché la case, j'ai appliqué la loi te... et rien ne se passe. Parce que tous les entrepreneurs du monde savent que si on veut entreprendre il faut mettre à un moment donné les mains dans le cambouis, il faut faire travailler les gens ensemble, il faut à un moment donné faire les choses et pas simplement imaginer qu'il y aurait un pouvoir réificateur de la loi. Or nous avons des institutions dont le métier consiste en quoi Le législateur, il légifère les réglementeurs, ils réglementent tu... tu tout l'intérêt général est confié à des gens dans le métier et de faire des lois, des décrets, des circulaires et des normes. Et le résultat, c'est qu'on croule sous les lois, les circulaires et les normes. Il est temps de, 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 enfin de s'ouvrir un tout petit peu les esprits sur une réalité concrète, c'est qu'avant de commencer à légiférer si sur n'importe quel sujet, l'énergie, l'eau, l'environnement, les engrais, les engrais... Moi, il faut bien qu'on légifère sur les engrais, qu'on est interdise tel engrais, qu'on mette euh, tous les agriculteurs du pays à la rue parce qu'ils n'ont plus rien pour les protéger des pucerons. Il s'avère qu'il y a des gens qui ont inventé les parfums, qui, avec la puissance olfactive des parfums, repoussent euh, toutes les typologies euh, d'insectes. Eh bien, ils le développent, c'est lent parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteur public qui les écoute, mais ils ont développé euh, toute une gamme de solutions, parfaitement efficace, et c'est totalement documenté, mais le problème qui est le leur, et on ne nous écoute pas. On est, et d'ailleurs, pardon, pour aller je au bout. Je connais coup, un tout
0: petit peu le sujet, moins bien que toi, mais je connais un tout, tout petit peu le sujet, une rencontre avec une entrepreneuse formidable, qui m'a dit d'ailleurs que le meilleur désherbant, au quotidien, hein, je ne parle pas non, mais le meilleur désherbant, c'était un tiers de liquide vaisselle, un tiers de vinaigre, un tiers de vodka. Tu mélanges tout ça, tu... Euh, je referme la parenthèse. Il y a un vrai sujet de passage à l'échelle. Oui. Sur l'ensemble de ces dispositifs... Nouveaux pesticides, on va dire ça comme ça. Il y a un sujet industriel
2: et un sujet de passage à l'échelle et un sujet de capex qui aujourd'hui n'est pas résolu. Je voudrais te donner un exemple de passage à l'échelle. Je, encore une fois, je peux faire de, de la théorie toute mais la journée. Attends, mais je voudrais oui, passer à l'échelle. Super
0: vite. Moi, je veux savoir euh, institutionnellement qu'est-ce que tu voudrais. Tu
2: vois, quand tu dis cela suppose le développement d'une compétence nouvelle de nos autorités publiques. Je veux greffer entrepreneur pour la République avec l'ensemble des autorités publiques. Je veux qu'on on ne se prive pas de, euh, dans tous les ministères, dans toutes les commissions parlementaires, de se dire je prends un sujet, le, le, le transport euh, urbain, euh, le, euh, le, le, le et, 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 je, et je, mets je regarde
0: deux ou trois entrepreneurs dans la commission et de je, manière systématique et obligatoire. Je
2: regarde qu'est-ce que je peux lancer d'ailleurs euh, inondation dans le nord, sécheresse dans le sud. Je le lance sur euh, la plateforme. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui ont des solutions Eh bien il y en a. Euh, le, le, un sujet à propos de massification, si on met des bâches... Oui, mais on revient au même problème. Il y en a des centaines qui ont des solutions à ce moment là Léonidas. Eh bien, toutes les okay. semaines et tous les mois, on peut avoir tous les parlementaires qui, une fois qu'ils ont légiféré à Paris, c'est bien légiféré, mais c'est, c'est extraordinaire. Les représentants de la nation, ils sont d'abord et avant tout représentants de la nation avant d'être législateurs. Représentants de la nation, ils peuvent dialoguer avec la nation. C'est parce qu'il y a des représentants que la nation s'efface. Eh bien, prenons un un exemple parce qu'il est très parlant le le fait de couvrir les bassins de lisier avec des bâches qui permettent de récupérer le métal et de faire de l'énergie. Il s'avère qu'il y en a 70 000 en France. Tu les fais toutes, c'est l'équivalent de la production d'énergie de la moitié d'une tranche de centrale EPR. Eh bien, tous les élus, tous les parlementaires peuvent aller dans leur circonscription, rassembler les parties prenantes, et ça se fait, même pas besoin de mettre les pistolets sur la table de personne, il faut juste rassembler la nation, bâtir ensemble. C'est un, y a... Donc c'est un changement d'état d'esprit oui, mais c'est un changement d'état d'esprit. Hum, tu le fais inlassablement depuis 15 ans. Alors mais avec peut-être des, connaît, des, textes, des textes qui peuvent changer. Euh, lorsque, 50 secondes, 50 secondes dis-nous, Lorsque Lorsqu'on euh, refuse à des euh, gens qui ont des services à la personne, à ceux qui ont des solutions de sécurité, on leur dit on ne peut pas euh, conventionner avec vous parce que vous êtes euh, une entreprise à but lucratif. Refuser un partenariat, une autorisation, une collaboration à un entrepreneur au seul prétexte qu'il est privé, c'est une atteinte à la liberté d'entreprendre. Manifestement, c'est une réalité qui a besoin d'être appelée dans l'ensemble de nos autorités publiques. Merci, Léonidas. Le combat
0: continue et tu sais très bien que Bismarck sera toujours à tes côtés pour ce combat-là. Eh bien, on... Comme dit l'autre, viva la libertà, cabron. <rire> on se retrouve la semaine prochaine.